0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Mama Wunder. Mein Name ist Anna Losse und zusammen mit Jesse Jansen haben wir diese wunderschöne Plattform für Kinderwunsch, Weiblichkeit und Selbstheilung erschaffen. Und heute mit dem sehr spannenden und auch etwas provokanten Thema Kinderwunschklinik, ja oder nein? Nein. Und vielleicht erinnerst du dich daran, dass wir in Folge 21 ähm, über das Thema der Weg in die Kinderwunschklinik gesprochen haben. Da hat Jessie uns ganz ehrlich und authentisch mit reingenommen, dass sie auf dem Weg in die Kinderwunschklinik sind, dass sie den ersten Termin hatten oder auch schon den zweiten. Wir wissen das tatsächlich auch nicht mehr so gut, weil es im Februar <lacht> war. Und ähm, heute haben wir gedacht, geben wir euch mal ein Update, weil wir wissen, dass viele von euch jetzt wo die Corona-Tore wieder geöffnet haben, dass viele auch in den Weg, in die Kinderwunschklinik gehen. Und ob sich Jessie für die Kinderwunschklinik entscheidet, das wird sie uns jetzt auflösen. Wie
1: schön, vielen, vielen Dank für die, für die Einleitung. Genau, und es war uns oder ist uns ein Herzensanliegen, gerade weil ich auch von vielen Frauen mitbekommen habe, die so wie ich auf dem Weg in die Klinik waren und dann kam Corona dazwischen, wie schlimm das für einige war und wie oft ich gelesen und gehört habe, wie viele Frauen daran zerbrochen sind, weil irgendwie Zeit... Ähm, Verloren, geht. verloren gegangen ist, genau, genau. Ähm, die, ja, wo sie einfach Angst hatten, dass diese Zeit oder haben, weiß, weiß ich nicht so genau, dass diese Zeit genau die Zeit gewesen wäre, wo sie vielleicht ähm, schwanger geworden wären in der Kinderwunschklinik und ähm, wie viele gefiebert haben, wann es dann endlich wieder losgeht und sie das weiter, ich vielleicht auch mal ganz provokant, weiter kontrollieren können. Um, und aber auch irgendwie wie als letzten Schritt, letzten Weg sehen, diesen Schritt in die Kinderwunschklinik. Und das ist genau das, was ich, was ja auch irgendwie meine Gedanken waren, die ich glaube ich auch sogar geteilt habe in der letzten Folge, dass ich mich wie lange ähm, gegen die Kinderwunschklinik oder vielleicht auch wir uns lange gegen die Kinderwunschklinik gesträubt haben, weil es für mich wie dass es jetzt so der letzte Schritt sich angefühlt hat. Und ich fand es ganz, ganz schlimm. Und ja, wir hatten einige Termine bis dahin. Und es war im Februar sogar so weit, jetzt erinnere ich mich wieder, dass wir wie kurz vor der ersten IVF standen. Das bedeutet kurz vor der ersten künstlichen Befruchtung. Ähm, außerkörperlichen künstlichen Befruchtung. Und ich finde es gerade schon so krass, das so zu sagen, weil es sich einfach so hart anfühlt und so so wenig weiblich und so medizinisch und so wenig körperlich und ja so wenig genau das, was es eigentlich sein darf, das Mama werden und das Empfangen und das Kinder bekommen. Und ich erinnere mich daran, dass ähm, ich glaube, das waren Freitag, als wir in der Kinderwunschklinik waren und die Ärztin uns gesagt hat, dass sie nicht genau weiß, ob wir starten können, weil Corona und sie eventuell alle neuen ähm, künstlichen Befruchtungen nicht starten dürfen. Und ursprünglich wollten wir eine Woche später, ich glaube, donnerstags oder so starten, Ich ich mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall war es alles sehr kurzfristig. Und an dem Montag habe ich da angerufen, wir sind in der Kinderwunschklinik in Leer. Eine sehr kleine Klinik, finde ich total schön, eigentlich, ähm, ähm, da so eng betreut zu werden und, ähm, genau. Und ich habe da montags angerufen und mir wurde dann halt gesagt, dass die halt nicht starten dürfen, dass wir nicht starten dürfen. Und die ersten Gedanken waren echt was für eine Scheiße. Was für eine Scheiße, ich war so wütend, ich war so sauer, ich fand es so kacke und so ungerecht. Und habe gedacht, meine Güte, warum funktioniert das alles nicht? Warum ist das immer so anstrengend bei uns? Warum kann es nicht einfach mal irgendwie funktionieren? Und ich habe echt, ich habe wirklich sehr viel geweint an dem Tag. Ähm, wir waren beide sehr, sehr traurig. Und im Nachhinein ist es das größte Geschenk, was passieren konnte.
0: Ja. Nimm
1: es vielleicht mal kurz vorweg. <lacht>
0: ja.
1: ähm, also ja. ich,
0: ich kann da mal kurz zwischengrätschen, weil hier sind ich wir sind ja ähm, mal einmal pro Woche oder auch zweimal pro Woche treffen wir uns ja hier via Zoom, dass wir uns sehen können, dass wir Podcast-Folgen aufnehmen können, weitere Dinge besprechen können und ähm, ich habe Fieber natürlich immer mit bei jedem Schritt oder wir fiebern gegenseitig mit bei jedem Schritt, was so passiert. Und das war so bezeichnend würde ich sagen, als Jessy und ich uns hier getroffen haben und dann, sie sitzt da mit so einem total erleichterten Gesicht und sagt, wir können nicht, wegen Corona und ich schon so, oh scheiße, ich war total betroffen, ich wusste gar nicht, was ich jetzt sagen soll, was sagt man denn dazu, ne, wenn das wieder nicht klappt, sozusagen und dann sagt Jessy so, oh das ist so gut, weil ich merke, ich wollte das irgendwie eh nicht und ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Und ich fand es so krass, weil, und ich möchte auch ganz kurz dazwischenhaken, dass es das wirklich so Jessys Erfahrungen sind, Jessys Gefühle sind. Und es kann sein, dass du als Zuhörerin ähm, vielleicht denkst, ja doch, genau, das resoniert in mir und endlich spricht es mal jemand aus. Es kann aber auch sein, dass du dich jetzt vielleicht gerade ein bisschen unangenehm berührt <lacht> fühlst, weil du denkst, hä, Nö, für mich ist das voll der richtige Weg und ich weiß gar nicht, was sie da für ein Problem hat. Und das ist auch alles erlaubt und jeder Weg ist der richtige. Und das ist eben, die Message eigentlich hier hinter der Folge ist, Kinderwunschklinik ja oder nein, ist, was willst du eigentlich, du wirklich? Und Jessie ja, erzählt einfach, was sie wirklich will und was sie fühlt. Und was sie durch die Absage und durch Corona wurde ihr eigentlich erstmal richtig gezeigt, was sie eigentlich wirklich will. So habe ich dich erlebt. Und ja, das fand total. Ich, was seitdem passiert ist, ist halt auch wieder eine andere Geschichte. Ja, ja
1: total verrückt. Und danke, dass du das nochmal betonst, weil genau das ist das, was, was ich auch damit sagen möchte. Weil jeder Weg ist der richtige, wenn es dein Weg ist. Und ich habe ganz tief in meinem Herzen gespürt und das habe ich vorher schon gespürt und ich weiß jetzt, warum sich das alles so lange hingezogen hat. Und weil ich immer wieder das hinterfragt habe und weil es sich immer wieder komisch angefühlt hat, dass es für mich nicht der richtige Weg ist. Das bedeutet aber nicht, dass es für dich nicht der richtige Weg ist. Und es geht aber darum, das zu hinterfragen und nicht einfach zu machen, weil alle das machen. Oder weil es vielleicht irgendwie der vermeintlich einfachere Weg sein kann, der es gar nicht unbedingt sein muss. Sondern es geht darum, was sagt dir dein Herz? Und es ist ein klares Ja für die Kinderwunschklinik, weil es gibt halt auch Babys, die einfach auf diesem Weg in diese Welt kommen wollen. Oder ist es der andere Weg? Ist es vielleicht Geduld, die du brauchst? Ist es vielleicht noch viel, viel mehr Vertrauen, das du brauchst, um dein Baby zu empfangen? Ja. Und das finde ich so wichtig. Und für mich, und das ist genau das, was Anna gerade beschrieben hat, hat sich in mir alles entspannt. Da war so eine riesengroße Erleichterung und so ein Wirklich, es war ein riesengroßes Geschenk, dass Corona gekommen ist. Und ich glaube ja eh daran, dass alles seinen Sinn hat. Weil es mir die Möglichkeit gegeben hat, durchzuatmen und mich zu fragen, ist das mein Weg oder nicht? Und natürlich haben wir es gemeinsam entschieden. Und im Endeffekt hat mein Mann aber die ganze Zeit schon gesagt, es ist dein Körper. Und ich bin bei allem dabei, was wir machen wollen. Und im Endeffekt musst du das entscheiden.
0: So schön. Nehmen ja. Nimm uns doch mal mit, als dir bewusst wurde, dass es doch nicht so schlimm ist, <lacht> dass ihr nicht starten könnt mit der künstlichen Befruchtung. Also quasi als so dieser Schock äh, sich gelegt hat, als vielleicht auch die Wut sich gelegt hat und als dann die Entspannung kam, kannst du dich erinnern, was, was war dann so los in deinem Kopf? Was war in deinem Körper vielleicht auch los? Tatsächlich kann ich
1: mich sehr gut erinnern, weil weil es ein Moment war, wo mein Körper angefangen hat, sich zu entspannen. Das hat er vorher nicht gemacht. Er war so angespannt und ich merke das gerade jetzt auch schon wieder körperlich ähm, vor diesen ganzen Terminen und vor diesen ganzen Entscheidungen und gerade bevor es dann losgehen sollte, ich habe das aber gar nicht wahrgenommen, weil weil ich in meinem Kopf dieses Ding hatte von, wir müssen das jetzt machen, weil wir müssen alles versuchen. Und vielleicht kennst du das auch, wahrscheinlich kennst du das auch, wenn du das jetzt hörst. Das ist, wie, dass wir wie meinen, dass wir noch mehr machen müssen und das machen müssen und das machen müssen, um nicht in zehn Jahren zu sagen, hätten wir mal. Und das zu hinterfragen, war so wichtig für mich, weil ja, es kann ein Weg sein. Und im Endeffekt ging es wie darum, wieder anzufangen, mit meinem Körper zu sprechen, meinem Körper zuzuhören. Und das war genau das, was da passiert ist, in Anführungsstrichen, dass mein Körper sich erlaubt hat, zu entspannen und wirklich zu entspannen im Sinne von, ich war so müde. Auf der einen Seite hatte ich total viel Energie, weil irgendwie gefühlt irgendwas aufgegangen ist. Und ich war nicht mehr die ganze Zeit nur im Kopf. Und habe getan und getan und getan und gemacht. Und Anna weiß, wie ich anfange zu laufen, wenn ähm, ich eigentlich nicht in die richtige Richtung laufe. Und vielleicht kennst du das auch. Ähm, ich war sehr müde. Und ich hatte wieder das Gefühl von, ich höre mir zu. Und ich nehme mir Zeit. Und da war auch viel, viel Herzverbindung wieder da. Das war vorher nicht. Ich, weiß nicht. ich weiß nicht so genau, wie ich es beschreiben soll, aber es war ein Gefühl von, ich bin wieder in meinem Körper angekommen. Und es ging nicht nur um das Außen, um das Machen, um das Tun. Weil all das sind ja auch nur Geschichten. Wer sagt denn, und das ist mir so klar geworden da, wer sagt denn, dass die Kinderwunschklinik der letzte Ausweg ist? Wer sagt dir denn, dass du das machen musst? Und das ist das, was passiert ist in der Zeit, dass ich mich gefragt habe. Und deswegen auch die Frage, die du gerade gestellt hast. Was ist das, was ich wirklich will? Was ist mein Weg? Und den kann ich nur hören, wenn ich mir erlaube, in meinem Körper zu sein, zur Ruhe zu kommen, mich zu entspannen.
0: Und dann diesen Weg, ja. Für mich hört sich das so an, als wärst du von dem Fremdbestimmten total in die Selbstbestimmung gekommen. Ja. So quasi, ja, ja. das und mit dem Fremdbestimmten meine ich jetzt, um das hier zu übersetzen, dass wir quasi, wir probieren seit Monaten, seit Jahren vielleicht schwanger zu werden. Und da gehen wir natürlich zum Gynäkologen, weil das ist natürlich der Experte für Frauengesundheit, klar. Dann gehen wir zu dem, und die sind leider auch nicht so ganzheitlich ausgebildet, so wie wir uns das eigentlich wünschen würden, was für einen Frauenarzt äh, wichtig wäre oder generell für jeden Arzt äh, meiner bzw. unserer Meinung nach. Da sind wir ja, sind wir auf derselben Welle, Jessie und ich. Und, ähm, und der Frauenarzt, der überweist dann mal ganz gerne in die Kinderwunschklinik, was ich auch als ersten Schritt eigentlich ganz clever finde, gerade bei einem Paar, was wirklich schon lange dran ist, um einfach mal abzuchecken, okay, machen wir mal ein Spermiogramm, gucken wir mal, Eyelighter, bla bla bla. Finde ich schon eine, eine gute Sache. Aber dann kommt man so schnell in diesen Strudel. Ich Wer, wer war das? Irgendeine Teilnehmerin vom Frauenkreis oder vom Gruppencoaching, das weiß ich gerade gar nicht. Die hat erzählt, die war nur mal bei einem ähm, Informationsgespräch und die hat gesagt, und die haben sofort immer schon von, ja, wir machen dann das und wir machen dann das. Erinnerst du dich an die Frau Jessi? War oder das
1: war, nicht Verena in der Podcast-Folge? Oder war das Verena
0: sogar? Ja. Oh Gott, ja. Hört
1: euch gerne die letzte Podcast-Folge ja. mit äh, Wolfgang und Verena an. Ja, da um, war das
0: Verena. Dann war das gar nicht im Frauenkreis. Ich wusste irgendeine Frau, mit der wir gesprochen haben. <lacht> <lacht> und, und sie hat eben gesagt, ja, der Frauenarzt hat, oder die Kinderwunschklinik ähm, hat dann gesagt, ja, und wir machen dann das und das ist dann der nächste Schritt. Dann machen wir das so. Und du bist dann so schnell in dem Strudel und gerade Frauen, die vielleicht ein bisschen unsicher sind oder vielleicht sich noch nicht so viel informiert haben oder vielleicht nicht so ähm, starke Helfer an der Seite haben, die rutschen dann in diesen Strudel rein und dann haben sie schon die Hormone drin und wissen gar nicht, was mit ihnen passiert. Und dann sind sie aber schon in, der, in dieser ganzen Maschinerie drin. Und ich kriege schon gar keine Luft, weil das so schnell geht, gefühlt. Also ich selber bin den Weg nicht gegangen. Ich kann da nicht aus eigener Erfahrung sprechen, sondern nur von dem, was. Frauen uns berichten, aber mich persönlich stresst es total, wenn ich nur darüber nachdenke, äh, wie anstrengend das auch sein muss, ja. dass man eigentlich sein Wunder erwartet und dann kommt man in so eine stressige Maschinerie rein ja. und rutscht ja. da so durch und ah. ja und das, wow. genau das ist ja, ist ja
1: das, was so oft passiert dass, dass, und das war bei uns auch so, dass wie da eine Diagnose aufgestellt wird und dann vielleicht hast du irgendwie Endometriose oder vielleicht funktioniert nur ein Eileiter oder was auch immer. Und das bedeutet dann sofort, oh, du hast, es wird sau schwierig, Kinder zu bekommen. Und deswegen ist der Weg in die außerkörperliche Befruchtung. Und genau das ist ja das, was so, so schnell passiert, wenn wir unsicher sind oder wenn wir wenig Vertrauen in unseren Körper haben oder wenn wir wenig verbunden sind mit den Signalen unseres Körpers, dann glaubt wir das. Und da ist dann nicht mehr so viel Raum für genau das, was du gerade sagst, für das Wunder oder für die Magie oder was auch immer. Ja. Und das, was, was mir jetzt nochmal ganz wichtig ist, ist zu sagen, dass es nicht in Stein gemeißelt ist, all das, was die da sagen, aus schulmedizinischer Sicht es gibt so viele, von denen ich höre, die den Kinderwunsch losgelassen haben oder vielleicht ein Kind adoptiert haben. Es ist jetzt alles so plopp gesagt. Ich weiß, dass es nicht so leicht ist, all das. Und trotzdem sind dann so oft, sind die Frauen dann so oft schwanger geworden, wenn sie sich irgendwie damit abgefunden haben. Meine Mutter auch. Der wurde gesagt, nach zwei Kindern, sie ähm, kann keine Kinder mehr bekommen. Und dann kam mein Bruder. So, in der oder WM-Zeit, ich habe keine Ahnung. Aber dafür gibt es so viele Beispiele. Und das, wofür ich gerade sensibilisieren möchte, ist, da ein Fragezeichen hinterzusetzen, hinter die Aussagen von, von den Ärzten vielleicht. Und dann noch viel mehr in die Kommunikation mit dir zu gehen und dich zu fragen, ist das wirklich wahr? Ist das das, was ich brauche?
0: Oder was brauche ich vielleicht? Ja. Und ganz klare Empfehlung, hol dir Leute an die Hand, die dir helfen. Komm zum Frauenkreis, melde dich bei uns. Vielleicht hast du eine Dula oder eine tolle Hebamme bei dir im Umfeld, die du anschreiben kannst. Vielleicht hast du eine beste Freundin, die vielleicht den Weg auch gegangen ist. Oder 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 irgendeine vertraute Person oder auch dein Partner, wenn er auch ein guter Ansprechpartner für dich ist in der Hinsicht, weil manchmal, wenn wir auf so Wegen unterwegs sind, die uns hart machen und das macht der Kinderwunschweg leider mit uns, der macht hart, der macht uns Kontrolettis, der macht aus uns Kontrolettis so rum und das ist irgendwann nicht mehr Liebe, Freude, Eierkuchen, sondern das ist halt einfach irgendwann ein bisschen anstrengend und wir wissen das und das ist, glaube ich, das gehört irgendwo auch ein bisschen dazu, bis man es natürlich dann verändert. Und es ist so wichtig, dass wir uns eingestehen, dass wir bei gewissen Punkten einfach alleine nicht mehr durchkommen. Und wenn wir unsere eigene innere Stimme nicht mehr hören können, dann ist es Zeit, dass wir uns Hilfe suchen, dass uns die Person da wieder hinführt oder uns hilft, wieder diese eigene Stimme zu hören. Und das hat Jesse zum Beispiel gehabt. Ich meine, du hattest immer irgendjemand an deiner Seite, sei es, dein Coach oder der Austausch mit mir oder der Austausch mit deinem Partner oder mit sonst wem. Und das ist, glaube ich, so, so wichtig, dass wir uns da, dass wir darüber sprechen, um wirklich herauszufinden, ist es mein Weg? Und es gab ähm, ein paar Tage oder ein paar Wochen, da war für Jessie ein ganz klares Ja für die Kinderwunschklinik. Da ging das Herz auf, als wir darüber nachgedacht haben. Toll, mega schöner Weg, die Chance besteht. Und dann plötzlich war es ein ganz klares Nein. Und beides ist da und beides hat seine Berechtigung. Und selbst wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, ja, wir haben schon einen Termin, wir hatten schon den ersten und es soll in ein paar Tagen losgehen mit der ersten Behandlung und du spürst ein ganz klares Nein, dann darfst du auch abbrechen. Ja. Darfst du auch einfach abbrechen. Und Oder auch
1: wenn dann Ja ist, ähm, auch dann finde ich das so wichtig, dass wir uns da gegenseitig unterstützen. Ja. Weil ich glaube, dass das auch nicht der einfachste Weg ist. Das ist auf jeden Fall das, was ich oft höre und das, ist auch, und das was ich ähm, oft lese, ist auch auf körperlicher Ebene und ganz besonders aber auch auf mentaler Ebene, wie wichtig das ist, dass wir ähm, da jemanden an der Seite haben, der uns stärkt, bei dem wir uns auch mal ausheulen und auskotzen können und die oder der uns dann wieder quasi auf unseren Weg zurückführt. Genau. Raus aus der Angst, raus aus dem Krampf, raus aus der Kontrolle hin zu, wieder zurück zur Liebe. Und ja, es ist ein großes Wort ähm, und trotzdem hilft es sehr auf dem Weg. Und und was es für mich auch nochmal bedeutet, und kommen wir nochmal zurück zu dem, was du eigentlich gefragt hast, dass, dass wir dass ich wieder die Verantwortung zurück übernommen habe. Und vielleicht kennst du das auch, dass, dass es irgendwie irgendwann so gefühlt an der Zeit ist, jetzt die Verantwortung zu übergeben an die Klinik. Und an die Ärzte und an die Eizelle und so weiter. Und und es ist okay und trotzdem darf es den Teil geben, der selbst die Verantwortung behält. Und das ist das, was, was mein Gefühl dann war, als ich erkannt habe, krass, das ist irgendwie nicht mein Weg, ähm, dass ich die Verantwortung zurück übernommen habe. Und somit aber auch die Verantwortung fürs Baby zurück übernommen habe. Ja, und jetzt wird mir ganz warm ums Herz. Mir ja, ja. auch. Mein ja.
0: Bauch wird ganz warm, ja. ja. Ich erinnere ich mich auch gerade wieder an eine Teilnehmerin, und das war definitiv eine Teilnehmerin, <lacht> die gesagt hat, dass sie nach Jahren mit der Kinderwunschklinik, also nach Jahren des Kinderwunsches, war sie dann endlich in der Kinderwunschklinik. Und dann hatte sie das Gefühl von, endlich kann sie mal die Verantwortung abgeben und jemand kümmert sich darum. Und da habe ich gedacht, oh, 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 weil da ist nämlich genau das passiert, was du gerade gesagt hast, Dieses, ich, sie hat ihre Verantwortung total abgegeben. Und es entsteht, oh, das kann ich jetzt zwar auch nicht so sagen, aber so mein Gefühl, ein Kind, was wirklich zu dir kommt, entsteht doch nicht aus der Verantwortung von irgendwelchen Ärzten. Und ähm, ich fand das irgendwie total bezeichnend weil sie so müde war von dieser Kinderwunschreise, von diesem ständigen, es klappt nicht, es klappt nicht. Sie hatte auch ein paar Fehlgeburten, was natürlich auch nochmal eine Riesenbelastung ist. Und, und dann kommt dann dieser Weg in die Kinderwunschklinik, wo die ganze Hoffnung reingelegt wird, wo die Verantwortung abgegeben wird, wo man sagt, so, ich gebe mich jetzt in diese Hände und die machen das schon und die machen mir ein Kind und ich muss jetzt nichts machen und ich bin da jetzt fein raus. Das klappt, das funktioniert nicht.
1: Ja, und das, was da nochmal wieder so wichtig ist, und auch hier, ne, kein Nein gegen die Kinderwunschklinik, sondern eher ein, lass dich unterstützen. Es gibt, es gibt so viele Möglichkeiten, dass auch wenn du in die Kinderwunschklinik gehst, kannst du, gibt es Möglichkeiten, wie du dich mit deinem Kind verbindest, wie du dein Kind einlädst, wie du das ist immer das, dieses schöne Bild von, wie sie über die Regenbogenbrücken in unseren Körper kommen. Es gibt auf jeden Fall ähm, ist auch das, was wir ja im letzten Frauenkreis gemacht haben zum Thema Seelenkommunikation. Es gibt so schöne ähm, Meditationen, Visualisierungen und alles Mögliche. Vielleicht auch nochmal irgendwie Glaubenssatzarbeit, äh, was dich auch davon abhält und was dich dabei unterstützt, das Baby zu empfangen. Also ähm, erlaubt dir das die Verantwortung bei dir zu haben, auch
0: in der Kinderwunschklinik oder ganz besonders sogar in der Kinderwunschklinik. Ganz besonders da, ja. Ich finde auch, dass wenn sich jemand wirklich für Kinderwunschklinik entscheidet, braucht ganz viel Support und ganz bewusst mit dem Kind in Verbindung sein. Ganz, ganz ja. ganz toll. Also ja. wenn du hier gerade zuhörst und merkst, doch für mich ist die Kinderwunschklinik einfach der Weg. Das ist das, was ich machen möchte, vielleicht hast du auch wirklich keine andere Wahl, ne? es gibt wirklich genug Frauen, die haben tatsächlich keine andere Wahl, ein Kind zu bekommen und wenn du jetzt gerade zuhörst und denkst, ja doch, stimmt ich brauche hier wirklich mehr Unterstützung, dann melde dich bitte, wir können dir da helfen, wenn es wenig sind, können wir dir tolle andere Adressen weiterleiten, also Du bist da einfach nicht alleine. Wir sind deine Ansprechpartnerin. Melde dich einfach jederzeit per Mail an hallo@mamawunder.com. Das findest du alle Kontaktmöglichkeiten findest du auf der Webseite www.mamawunder.com und nutze das einfach. Ja. Nutze das. Oh Jessie, was gibt's denn noch Wichtiges zu sagen mit deinem Weg? Vielleicht möchtest du vielleicht irgendwie teilen, was sich seitdem in dir ähm, verändert hat seit der Entscheidung, das ist ja jetzt auch wirklich schon wieder ein paar Monate her? Ja, also tatsächlich ähm, verschwende ich gerade
1: nicht viel Gedanken mehr dran. Wir haben nicht mal mehr dran gedacht, überhaupt mal da abzusagen. Ähm, um, ups. <lacht> und ich merke, merke ich gerade. Und ich merke, dass es mir noch ein größeres Anliegen ist, da aufzuklären. Und noch ein viel größeres Anliegen ist, aufzuklären im Sinne von, du darfst dich unterstützen lassen, auch auf diesem Weg in der Klinik, weil es ist so, es ist so schulmedizinisch. Und ich lese und höre von so vielen Frauen, die auch, wo es vielleicht nicht funktioniert hat, die sich so schuldig fühlen oder auch die, wo es nicht funktioniert hat und wo die einfach sofort weitermachen. Und immer wieder über sich selbst laufen und über ihre eigenen Grenzen laufen. Und dafür möchte ich wirklich sensibilisieren, dass vielleicht es auch einen Grund hat dann, dass es vielleicht auch mal nicht funktioniert. Und für mich hat sich ganz viel verändert. Also Anna hat es ja vorhin schon gesagt, ich habe halt immer selbst auch immer einen Coach an meiner Seite. Und gemeinsam mit meinem Coach, ähm, haben wir rausgefunden, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal geteilt habe, ich glaube sogar wohl, dass, mhm. dass es einen Grund gibt, warum ich bis heute noch keine Mama bin. Und das haben wir in einer Inten oder in, in intensiven Sessions gemeinsam rausgefunden, dass ich wie vorgeburtlich schon entschieden habe, dass ich keine Mama sein will. Und dass es mit ein Grund ist, warum ich ganz genau wusste, dass altes das Kinderwunschding, Kinderwunschklinikding, nicht funktioniert hätte. Da bin ich mir wirklich zu 100% sicher. Und da geht gerade auch mein Herz auf und für mich bedeutet Herz aufgehen immer ein Ja. Und als ich das erkannt habe und nicht nur im Bewusstsein erkannt im Kopf, sondern es wirklich in meinem Körper, in meinem Körper erkannt habe, habe ich verstanden, dass das der Schritt ist, um Dinge zu ändern. Erstens habe ich dann verstanden, warum ich das alles nicht wollte bis dahin und dass ich, dass ich wie gegen mein Unterbewusstsein die ganze Zeit selbst angekämpft habe und angelaufen bin. Weil im Grunde genommen kannst du dir das so vorstellen, wenn du, wir haben so viele Dinge, die wir vielleicht in der Vergangenheit schon erlebt haben, wodurch sich Glaubenssätze gebildet haben. Bei mir war es so ein Ding von, ich möchte keine Mama sein, weil ich vielleicht selbst irgendwie doofe Erlebnisse gehabt habe oder, 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 oder. Und wenn dieses die ganze Zeit unterbewusst wirkt, wir, wir aber die ganze Zeit sagen, aber ich will doch unbedingt Mama werden. Ich bin irgendwie gefangen und ich bin hilflos und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und wir das nicht erkennen, kämpfen wir die ganze Zeit gegen uns selbst an. Und das ist das, was ich erkannt habe. Und dann war es nie wieder eine Frage von, gehen wir in die Klinik? Und nur in dem Moment, wo ich anfange, das zu erkennen, und dafür brauchte ich den Coach, niemals hätte ich das von alleine. Ich habe am Anfang auch gedacht, was soll die Scheiße denn? Wieso fragt die mich sowas? So, Heute bin ich so froh, ich hätte das niemals alleine erkannt. Und in dem Moment kann ich aufhören, gegen mich selbst anzukämpfen und wieder anfangen, meinen Körper zu fragen, was er braucht mich vielleicht auch mit der Seele zu verbinden und sie zu fragen, was ich brauche und da wer, was sie braucht. Da werden wir auch ganz bestimmt noch mal eine Folge drüber machen über Seelenkommunikation und Verbindung mit dem Baby. Und das ist was, was für mich alles verändert hat. Macht hm. das Sinn?
0: Das macht Also für mich macht es voll Sinn. Okay. Ich <lacht> hoffe für, das für euch auch. Es kommt in die an. <lacht> ja eine totale Veränderung vom Mangel in die Fülle. So, ähm, was du auch gesagt hast mit dem, dass wenn wir immer denken, oh Mann, warum klappt es nicht? Warum ich? Warum ist es bei mir immer so kompliziert? Warum kommt dieses Kind nicht? Warum habe ich jetzt schon wieder die Blutung? Warum und so weiter, dann sind wir immer im Mangel. Und das Weibliche und vor allem die Gebärmutter ist Fülle pur. Das ist einfach Fülle pur. Und wenn wir aber unser ganzes Sein, unser Körper, Geist und Seele, wenn das alles im Mangel gepolt ist, dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig, da eine Fülle reinzubringen. Und Jessie hat ja immer das schöne Bild mit der Frage, wenn du oben diese Seele wärst, diese Kinderseele, die zu dir möchte und du beobachtest dich gerade, würdest du gerne in dein Leben kommen? Und wenn du natürlich nur im Mangel bist, anstatt in der Fülle und quasi schon spürst, ich bin Mama, und ich freue mich so auf dieses Kind. Und ja, vielleicht hat es gerade nicht geklappt diesen Monat. Ja, vielleicht ist es auch mal schwer. Aber ich bin im tiefen Vertrauen. Ich bin in dieser Fülle und ich bleibe in diesem in diesem offenen Empfangen. Da ja, hat das wieder eine ganz andere Energie und eine ganz andere Wirkung. Und es ist so wichtig auch für unsere weibliche Gesundheit, dass wir einfach gesund bleiben auf Körper, Geist und Seelenebene weil wenn wir die ganze Zeit nur im Mangel sind und das sind leider bei vielen Kinderwunschfrauen sind das halt Jahre, die da ins Land ziehen, wo wir halt von Monat zu Monat mehr in dieses äh, Mangelbewusstsein rutschen. Ähm, ja, das ist natürlich ja. ein Kreislauf. Ne? Ja,
1: sehe ich auch so, wobei ich natürlich auch gut verstehen kann, dass dass wir irgendwann in diesem Mangel sind, weil es manchmal einfach weil es einfach scheiße ist und weil wir uns ungerecht behandelt fühlen und weil es unfair ist und weil wir hilflos sind und weil wir nicht mehr wissen, was wir tun können. Und gerade da ist es so wichtig für mich auf jeden Fall, die Verantwortung zurück zu übernehmen. Und das bedeutet nicht, von Monat zu Monat zu warten und immer weiter zu warten und immer weiter diesen alten Weg zu gehen, sondern neue Entscheidungen zu treffen. Und nur dann glaube ich, kann sich auch wirklich langfristig was verändern. Ja, ab in die Fülle. Ab in die Fülle. In die Fülle. Ja, und das dann auch gar nicht nur auf den Kinderwunsch gemünzt. Ne? Das ist so spannend, wenn wir wieder anfangen. Das merken wir ja auch in unserem, äh, in unserem Gruppencoaching und ich merke das auch in den Einzelsessions, die ich gebe, was sich auf allen möglichen Ebenen einfach alles verändert, wenn wir eine Entscheidung treffen ob in der Partnerschaft, ob finanziell, ob im Job. Goal. Wir laden einfach in Anführungsstrichen diese Energie ein und lösen uns von dem, was uns davon abhält. Und meistens sehen wir das nicht, weil uns ja schon viel eher, viel eher verändert.
0: Ja. Und deswegen bin ich so dankbar, Jesse, dass du davon berichtest, dass du ganz ehrlich hier die Karten auf den Tisch legst und ähm, bei der, in der Folge 21 mit dem Weg in die Kinderwunschklinik ganz ehrlich erzählt hast, was gerade so los ist, wie das so abläuft, wie du dich gefühlt hast, wie es mit deinem Partner ist und so weiter, ist auch eine ganz tolle Folge ge geworden, die einfach schon lange her ist, ne? Februar. Wahnsinn, das ist für mich wie Welten. Und auch jetzt nochmal ganz, ganz klar dich positionieren kannst, ohne schlechtes Gewissen. Einfach zu sagen, nee, ist einfach nicht mein Weg. Und jeder, der das irgendwie doof findet, der muss da jetzt selber mit klarkommen, so in der Art. Ja. Und das finde ich so schön. Ich bin dir da so dankbar für, Jessie, dass du da einfach einfach ganz ehrlich drüber sprichst. Weil wer macht das schon so ganz ehrlich drüber sprechen, so öffentlich? Ja, mein das Tag stimmt. Ja, den Podcast, ne, dass wir so Tabuthemen auch aufbrechen. Aber ja. ähm, trotzdem gibt es meiner Meinung nach wirklich zu wenig, die mal ganz ehrlich sagen, hey, nee, eigentlich nee, eigentlich nein. <lacht> Deswegen ja. vielen, vielen Dank ähm, an dich, dass du da einfach sagst, so und jetzt packe ich hier mal die Karten auf den Tisch und ist nicht mein Weg. Und ich kann mir vorstellen, dass sich mega viele Frauen damit sehr, sehr identifizieren können, schon allein in der Arbeit, die wir machen, ähm, die Frauen, die einfach so gespannt dir ja zugehört haben, die in sich auch fühlen, nee, für mich ist auch Kinderwunschklinik nicht gerade der Traumweg. Und ich finde es einfach schön, es ist so wichtig, dass wir darüber sprechen, ganz ehrlich darüber sprechen. Ja. Danke dir. Ja, und
1: auch vielleicht nochmal, dich auf die Reise zu machen, auch vielleicht mit jemandem an deiner Seite zu gucken, was könnte vielleicht auch wirklich ein Grund sein, warum du jetzt noch nicht schwanger bist. Und vielleicht gibt es auch in dir eine, eine Stimme, die dir sagt, ich habe es vielleicht auch irgendwann mal entschieden, aus welchem Grund auch immer. Und das hört sich jetzt vielleicht gerade für einige ein bisschen crazy an. Ja, das war es für mich auch. Und ähm, ja, einfach mal die Einladung dahin zu gucken, ob du vielleicht doch viel mehr in der Hand hast, als du bisher gerade irgendwie glaubst. Und das hat wirklich, und ich merke selbst an meiner Energie, das hat für mich alles verändert, alles. Kann ich bestätigen. Ja, <lacht> und es gibt ein, und es ist so krass, weil diese Stimme von, ich weiß, was ich mache, Mama, Mama wir und ich ich die Tränen hier. Ich weiß das hundertprozentig. Und das weiß ich aber erst wieder richtig, seitdem ich, seitdem ich jetzt diesen Weg von den letzten Monaten gegangen bin. Und seitdem ich erkannt habe, dass ich oh, es auch gleich aufzuweihen. <lacht> <lacht> ähm, seitdem ich erkannt habe, dass ich das selbst entschieden habe, weil ab dem Moment kann ich alles verändern. Ja. Und das ist wirklich das Gefühl. Und ich weiß es hundertprozentig. Und da braucht es nichts zu tun.
0: Oh, wir gehen jetzt heulen. Wir <lacht> ja. verabschieden uns jetzt aus der Folge <lacht> und heulen ein bisschen zusammen. <lacht> ja, wie gesagt, du meldest dich, wenn du uns brauchst. Du findest uns unter www.mamawunder.com. Du kannst uns eine Mail schicken an hallo.mamawunder.com. Und Jessie streck den Finger hoch. Am kommenden Freitag, am 19.
1: Juni, findet der nächste Frauenkreis statt. Also, wenn du dich verbinden willst, vielleicht auch über Kinderwunschklinik oder was auch immer sprechen möchtest, bist du herzlich eingeladen, herzlich willkommen. Thema weiß ich gerade nicht, steht auf der Webseite. Ja. <lacht> ähm,
0: genau. Perfekt. Danke, dass ja. du es noch gesagt hast. Und ja, in dem Sinne, hab einen wunderschönen Tag. Nimm diese Folge in dein Herz, geh damit, geh damit schwanger. Und fühl mal in dich hinein, was das mit dir gemacht hat, wenn für dich die Kindermundsklinik eine Option ist. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und wir freuen uns auf Feedback.
1: Und wir freuen uns sehr, wenn du uns bewertest auf iTunes oder wo auch immer, damit noch viel mehr Frauen davon hören und von diesem alten Denken ähm, wegkommen, zurück in die Eigenverantwortung. Genau. Danke. Und ein. Wann na, wanna wann schönen Tag für dich.
0: Tschüss. Tschüss.